0: Ihr seid nicht alleine. Darum geht es mir heute. Ihr seid nicht alleine mit psychischem Druck und mit Gedanken wie, ich schaffe das nicht. Das Medizinstudium ist schon stressig. Auch der Berufsalltag kann heftig sein mit Verantwortung und Arbeitspensum und so viel mehr. Völlig normal, wenn unsere Gedanken da mal durchbrennen. In der letzten Folge haben wir den Rat vom Experten bekommen, wie wir damit eventuell besser zurechtkommen und wir uns um unsere mentale Gesundheit kümmern. Falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt machen. Heute gibt es eine Bonusfolge mit ganz vielen Geschichten von euch aus der Community. Es sind Geschichten von Phasen, wo einfach alles zu viel wurde, um euch zu zeigen, ihr seid nicht alleine.
1: Ruhepuls! Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme.
0: Vielen Dank euch für die vielen Nachrichten, die ihr, ihr uns geschickt habt. Ich weiß, das ist wirklich ein sehr, sehr privates Thema. Und äh, umso mehr weiß ich das wertzuschätzen, dass ihr eure Geschichten mit uns teilt. Mir ist es einfach wirklich wichtig zu zeigen, wir sind nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Und vor allem holt euch Hilfe, wenn es soweit ist. Und genau das ist in dieser ersten Geschichte passiert. Hallo, ich
2: bin Rike und 22 Jahre alt und ähm, ich habe 2020 mit meinem Medizinstudium angefangen und zwar in Ungarn. Ich habe mich wahnsinnig damals gefreut, dass ich überhaupt einen Platz bekommen habe und auf neuen Leute, auch wenn es halt im Ausland in Ungarn war. Allerdings war meine Stimmung dann schnell getrübt, weil ich zum einen nicht besonders toll mit meinen zwei WG-Mitgliedern zurechtkam und die Uni halt auch komplett online stattfand. Ich hatte also Schwierigkeiten, neue Leute kennenzulernen. Und das Problem ist auch, dass ich zu Hause in meiner Heimat ähm, auch nicht wirklich Freunde habe, wodurch halt auch ziemlich viel Rückhalt mir gefehlt hat im Sinne von Freundschaft. Meine Familie war glücklicherweise für mich da und ist es auch immer noch. Und so bin ich dann langsam immer weiter abgerutscht. Ich habe teilweise den ganzen Tag damit verbracht, einfach die Wand anzustarren, anstatt zu lernen. Und hatte natürlich ein unfassbar schlechtes Gewissen dabei, weil ich muss ja eigentlich lernen. Es gab eigentlich so gut wie jede Woche irgendwelche kleinen Tests und Prüfungen. Und es ist halt auch ein Medizinstudium. Da kann man gefühlt nicht mal eben sich auf die, aufs Ohr hauen ohne schlechtes Gewissen. Ich glaube, das kennen andere Medizinstudierende auch gut. Ich habe mich halt extrem einsam und alleingelassen gefühlt, weil die anderen zwei Leute meiner WG sich auch so gut verstanden haben. Die haben viel zusammen unternommen, zu zweit oder auch mit anderen und einen guten Freundeskreis gefunden. Die sind zu Partys eingeladen worden, waren Kaffee trinken, trafen sich mit anderen zum Lernen oder zum Sport, aber ich war halt dann immer alleine. Und irgendwann im November konnten wir Studenten dann nach Deutschland zurück, als feststand, dass auch die Prüfungsphase online stattfinden würde. Und bei meiner Familie ging es mir dann deutlich besser, weil ich mich halt zum Beispiel auch nicht mehr um Dinge wie Haushalt kümmern musste oder meine Mahlzeiten, was mir halt alleine auch sehr schwer gefallen ist. Und ich hatte natürlich auch nicht die Möglichkeit, meine Mitbewohnerin dann um Hilfe zu bitten. Und... Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich zu Hause war, gab es dann aber auch die Diagnose, Depressionen und auch soziale Angst in Form von Prüfungsängsten, inklusive Panikattacken. Bei meiner ersten Prüfung weiß ich zum Beispiel noch, das war eine mündliche Anatomieprüfung und die war damals noch in Präsenz, das war die einzige. Und allein als die Liste rauskam mit den Uhrzeiten, wer wann genau dran ist, hatte ich eine Panikattacke und ich konnte mich kaum noch halten, da war ich total raus dann. Und auch in der Prüfung selber musste ich mit meiner nicht schreibenden Hand die Hand mit dem Stift stabilisieren, weil man meine Schrift zum Beispiel nicht hätte lesen können sonst. In dieser Zeit habe ich natürlich auch viel geweint, aber es gab auch wiederum viele Tage, an denen ich schon gar nichts mehr gefühlt habe und die einfach so vorbeigezogen sind. Meine Depressionen lasten dann irgendwie wie so ein ganz schweres Gewicht auf mir, auf meinem ganzen Körper und man ist dabei in so einem Nebel und so einer dunklen Wolke, irgendwie die alles trübt und alles unscharf macht und unklar. Und es gab für mich auch keine Chance, dass ich da alleine rausgekommen wäre. Mittlerweile habe ich aber eine wunderbare Therapeutin gefunden und bin medikamentös gut eingestellt und finde mich auf dem Weg der Besserung, so dass ich auch fast sogar schon dabei bin. Ähm, meine Medikamente langsam wieder abzusetzen, weil ich irgendwann gerne wieder ohne leben möchte. Und ich kann nur Folgendes an jedem mitgeben, der auch leidet, ähnliche Erfahrungen hat oder auch in einer ähnlichen Situation ist. Und zwar, dass du nicht alleine bist und es ist keine schande, sich Hilfe zu suchen. Du verdienst die Hilfe, die du brauchst. Und das ist absolut gut. Kein Grund, sich zu schämen.
0: Das war jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass... Hilfe an manchen Stellen doch wichtiger sind, als wir uns vielleicht selber eingestehen wollen würden. Und wir haben ja gesehen, dass es ihr wirklich geholfen hat. Also seid da sensibel bei dem Thema und schämt euch nicht. Es ist keine Schande, wirklich sich Hilfe zu holen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Und das hat uns die Hörerin ja auch gezeigt. In der nächsten Geschichte geht es darum, mit Druck und Stress durch Doppelbelastung umzugehen, weil sie neben dem Studium in der Klinik arbeitet.
3: Hallo Florentine, mein Name ist Maria, ich bin 25 und studiere aktuell im sechsten Fachsemester Humanmedizin und ja würde gerne meine Erfahrungen mit dem psychischen Stress im Zusammenhang mit dem Berufsalltag teilen und ja wollte daher zuerst erzählen, dass ich vor dem Studium ähm, die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin gemacht habe und auch ein Jahr Vollzeit gearbeitet habe, bevor ich zum Studieren angefangen habe. Und also ich finde, generell ist es so, dass man im Medizinstudium einen total stressigen Zeitplan hat. Und subjektiv fühlt es sich immer so an, als würde man von einer Veranstaltung zur nächsten hetzen. Und an meiner Uni habe ich auch das Gefühl, dass keine Planungssicherheit da ist. Und da ich nebenbei ja noch im OP arbeite, ist Planungssicherheit das A und O für mich. Und meistens ist es bei mir dann so, dass ich dann ähm, ja von acht an an der Uni bin oder im Krankenhaus und da Lehrveranstaltungen habe. Und dann von nachmittags bis Mitternacht zum Beispiel bei mir in der Arbeit stehe und da mit Patienten mit operiere. Und... Ja, das hat natürlich ein hohes Stresspotenzial und ich fühle mich auch extrem gestresst, äh, zumal, weil man das ja immer unter einen Hut bringen will. Also bei uns werden äh, drei Monate im Voraus die Dienstplanungen gemacht und ich kann oft nicht sagen, ob ich da arbeiten kann oder muss spontan Bescheid sagen und spontan hoffen, dass ich zum Beispiel Dienste von KollegInnen übernehmen kann, damit ich auf meine soll-Stundenzahl komme, was natürlich auch wieder ein externer Stressor ist. Und was da dann natürlich immer mit dazu kommt, ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber bei mir ist das so, dass dann zum Beispiel bei mir im OP also öfter mal kommt da die Bemerkung, ah, die Hobbyschwester ist also wieder da. Und ähm, ja, da fühlt man sich halt immer so ein bisschen also ich will jetzt nicht beleidigt sagen, aber man fühlt sich schon immer so ein bisschen ähm, gemobbt vielleicht auch, ähm, weil die Leute eigentlich gar nicht sehen, was ich für ein Pensum habe. Also ähm, ich habe zum Beispiel dieses Jahr im April eine Woche Urlaub gehabt und mein nächster Urlaub ist vielleicht über Weihnachten und Neujahr und ähm, das sehen die Leute halt einfach nicht. Und was da dazu kommt, ist dann halt auch ganz häufig so, dass meine ärztlichen KollegInnen in der Arbeit ähm, ja, auch öfter mal so Bemerkungen fallen lassen wie, ach, du überlegst ja also Dermatologie oder Radiologie, weil du nicht arbeiten willst. Und dabei habe ich mir zum Beispiel diese Fachrichtungen ausgesucht, ähm, weil ich viel Werk auf, Wert auf Work-Life-Balance lege oder Familienfreundlichkeit oder ein, ähm, ja, gutes Arbeitsumfeld einfach und, ähm, ja, das sind alles so Punkte, die stressen mich. Und dann kommt da natürlich dazu, dass ich aktuell in einem Studiengang bin, äh, in dem viele Leute jünger sind als ich. Und viele von denen werden von ihren Eltern relativ gut finanziell unterstützt. Und das ist bei mir nicht der Fall. Sprich, ich finanziere mich hauptsächlich durch meine Nebentätigkeit. Für mich gibt es schlichtweg einfach keine Semesterferien, weil sich unser Semester mehr oder weniger planmäßig um zwei Wochen verlängert hat. Dann gibt es da noch ein Pflichtblockpraktikum, äh, das gemacht werden muss. Dann gibt es da eine Formulatur, die gemacht werden muss. Und dann gibt es da noch jemanden wie mich, der in der Arbeit einen Stunden soll, zu erfüllen hat und Stunden für die Formulatur aufbauen muss, damit man da fehlen kann. Weil ansonsten baut man ja ewig viele Stunden ab, die man wann dann wieder aufholt. Also das ist... Ein Kreis, der sich halt, weiß ich nicht, das ist so ein Perpetuum mobile und ja, da kommt man dann ins Grübeln, wenn man dann plötzlich nur drei Wochen Urlaub im Jahr hat, die man sich hart erkämpft und freischaufelt, weil es anders nicht geht. Ich gönne es wirklich jedem, der gut finanziell gefördert wird, der nicht nebenher beruflich tätig sein muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen ähm, und ich schicke allen Leuten, die nebenher berufstätig sind und denen es so ähnlich geht wie mir, positive Gedanken und viel Kraft, weil das Studium ist einfach ein Marathon und kein Sprint. Und das sollte man sich immer, äh, ja, dem sollte man sich immer bewusst sein und äh, auch darauf gucken, dass man für sich selber eine Strategie entwickelt, wie man mit dem Ganzen umgeht. Weil, also ich stecke da jetzt mittendrin und das ist mein Traum. Und ich bin sicher, ich finde meine Lücke, denn eine Lücke oder einen Facharzt, der für einen persönlich passt, den muss man einfach finden, weil man braucht keinen Facharzt wählen, der einem dann am Ende keinen Spaß macht. Und ja, ich hoffe, Florentine, dass du mit der Sprachnachricht was anfangen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann sehr viel damit anfangen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich finde es wirklich super toll, dass du trotz dieser Belastung sagst, dass Medizin weiterhin dein Traum ist und dein Traum bleibt anscheinend. Und ja, das zeigt ja letztendlich, Medizin macht man nicht einfach so nebenbei, das macht man wirklich aus Leidenschaft. Aber es kann halt nicht sein, dass dieser Traum mit so viel Druck und Belastung verbunden ist. Genau aus dem Grund machen wir jetzt hier auch diese Folge, weil ich der Meinung bin, wir können das auch gemeinsam bewältigen und vielleicht auch schwierige Situation einfach teilen, um zu sehen, ihr seid halt nicht alleine. Bei der nächsten Geschichte geht es darum, dass aus Prüfungsangst überhaupt nichts mehr ging. Auf persönlichen Wunsch haben wir die Sprachnachricht anonymisiert und mit einer anderen Stimme eingesprochen. Ich finde es sehr interessant. Ich glaube, dass Prüfungsangst immer noch ein Stigma ist im Medizinstudium, weil es für viele ein Zeichen von Schwäche ist. Ich bin der Meinung, dass es das überhaupt nicht so ist, dass es einfach nur, jeder braucht eine andere Zeit, um sich an diese neue Lernphase zu gewöhnen, die im Medizinstudium schon sehr speziell ist. Ich glaube, das kann jeder andere Studiengang bestätigen und äh, macht euch da keine Sorgen und ja, jetzt zur Geschichte.
1: Die mündlichen Prüfungen waren der absolute Horror für mich, viel schlimmer als die schriftlichen. Und hinzu kamen irgendwelche Gruselgeschichten von PrüferInnen, die einem beim kleinsten Fehler das jeweilige Thema nur so um die Ohren pfeffern würden. Das hat alles nicht gerade zu meiner Entspannung beigetragen. Bei den zwei schlimmsten Prüfungen für mich konnte ich zwei Wochen vorher einfach nicht mehr richtig schlafen. Geträumt habe ich nur von den Fächern, von den Prüfern und den Prüfungen und durchschlafen ging wirklich nicht mehr. Und die letzten Tage vor der Prüfung ging auch Frühstücken gar nicht mehr. Mir war einfach übel und ich habe keinen Bissen runterbekommen. Nachdem ich von 8 bis 23 Uhr jeden Tag am Schreibtisch saß, lag ich mit Herzrasen und wirklich mit Übelkeit im Bett und habe über die Themen nachgedacht, die ich zuletzt vor einer Woche wiederholt hatte. Es war einfach eine Scheißzeit. Meine damalige Freundin musste das Ganze ausbaden. die Arme hat aber meine schlechte Laune ertragen und mich unterstützt. Naja, letztendlich habe ich das dann auch immer gut geschafft. Ein Lerneffekt habe ich aus der Situation aber null gezogen. Vor jeder Prüfung wieder die gleiche Aufregung. Erst nach sechs Jahren Studium habe ich mir gesagt, dass das nicht sein kann, dass ich vor jeder Prüfung so ein psychisches und physisches Frack bin, obwohl in meinem Leben eigentlich alles ganz gut lief. Meine Familie war gesund, mit meiner inzwischen Ex-Freundin lief es eigentlich auch gut. Ich hatte keine Sorgen. Wie soll das erst nur werden, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert, im Job oder privat? In all diesen stressigen Momenten konnte ich nie rational denken und mein sonst eigentlich ausgeglichenes Leben auch nicht mehr durchziehen. Ich ging eben nicht mehr zum Sport, obwohl das eigentlich immer mein Ventil war und auch ist. Ich ging nicht mehr raus, traf keine Freunde und habe schlecht gegessen. Das Ganze liegt sicherlich nicht nur allein am Studium, sondern auch an meiner Persönlichkeit. Aber ich habe damals entschieden, zu einer Verhaltenstherapie zu gehen. Die besuche ich jetzt so seit ein Dreivierteljahr und es hilft mir wirklich sehr, Rückblickend hätte ich auch viel früher damit beginnen sollen, aber das weiß man hinterher ja immer besser. Und mit der Hilfe von dort verlief mein mündliches und schriftliches Stecks super. Klar war ich aufgeregt, aber ich hatte keine Versagensängste, kein Herzrasen, keine Übelkeit, keine Kopfschmerzen mehr. Wie gesagt, das ganze Problem liegt sicherlich an meiner Persönlichkeitsstruktur. Dennoch glaube ich, dass der Druck in unserem Studiengang immer hoch ist und ich sicherlich nicht der Einzige bin, der damit solche Probleme hat.
0: Ich finde es mega mutig und gut, dass du das uns erzählst, vor allem zu merken, da läuft was nicht rund, das ist nicht gesund und ich muss jetzt was ändern. Aber dieser Schritt ist halt für viele ein großer Schritt und genau deshalb reden wir darüber, um euch zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Darüber rede ich auch mit Leonie. Sie studiert im vierten Semester Humanmedizin an der Berliner Charité und hat vorher auch schon Praxiserfahrung gehabt. Vor dem Studium hat sie nämlich anderthalb Jahre in einem Freiwilligendienst in der Klinik gearbeitet, also viel erlebt schon. Und auch sie hat mentalen Stressverprüfungen, so einen mentalen Stress, wie wir ihn vielleicht alle so ein bisschen kennen. Diese Nervosität, die Aufregung, das Gefühl, dass es uns allen zu viel wird und wie sie damit umgegangen ist. Darüber haben wir gesprochen und wie oft in ihrem Umfeld andere StudentInnen Probleme bekommen haben.
4: Ich muss leider sagen, ja, ich ähm, habe es im persönlichen Umfeld auch mitbekommen. Ähm, das Ganze reicht von, ich lege ein Freisemester ein, ich halte es nicht mehr aus, ähm, bis hin zu tatsächlich auch wirklich schweren Depressionen. Und ähm, es ist absolut keine Seltenheit. Ähm, ich glaube, ich würde es auch nicht nur auf das Medizinstudium, sondern allgemein auf den medizinischen Tätigkeitsbereich ausweiten wollen, ähm, dass einfach da diese Prädisposition herrscht, sich selber so ein bisschen zurückzustellen vielleicht in manchen Situationen, dadurch sich nicht mehr um sich selber richtig kümmert, um seine eigene mentale Gesundheit. Und dass, wenn eben solche Vorerkrankungen vielleicht auch sogar schon bestehen, die müssen ja auch nicht erst im Studium ähm, entstehen, ähm, dass man sich selber an irgendeinem Punkt merkt, mir ist nicht mehr zu helfen, ich komme nicht mehr weiter und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden sollte. Und wir lernen über psychische Erkrankungen. Aber der Fakt, dass auch wir davon betroffen sind und sein können, der wird irgendwie ein bisschen ignoriert. Ich muss tatsächlich ähm, sagen, was ähm, bei meiner Uni ganz gut ist. Ähm, wir haben etwas, das nennt sich Medicoach. Das ist eine Möglichkeit für Studierende, sich ähm, an ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob es Psychologen sind, aber an ähm, Menschen ähm, zu wenden, die extra dafür eingestellt worden sind, mich, sich mit den
0: mhm.
4: psychischen Problemen zu befassen, ähm, die dann versuchen zu helfen, wo sie können. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Tatsache, dass das existiert, auch nicht jedem bekannt ist. Und dass sowas nicht stärker promoted wird, ist schade. Mhm. Wenn Leute nicht hingehen und darüber reden, dann kennt man es auch nicht. Und das ist eine Sache, an der auf jeden Fall auch, finde ich, ich hoffe, dass es sowas auch an anderen Unis gibt, weil die Möglichkeit an sich zu wissen
0: ist nämlich schon was Schönes. Jetzt frage ich dich, wie bist du mit dem Unistress und dem Druck an der Uni umgegangen? Hast du da Tipps für unsere ZuhörerInnen draußen?
4: Also vielleicht für den Kontext, ich bin jetzt gerade im vierten Semester, heißt mir steht eine Physikumsequivalente vor, die wir auch schon nach dem zweiten Semester in der Charité hatten. Ich kam gar nicht mit dem Stress, klar, absolut gar nicht. Ähm, das war damit verbunden, dass ähm, wir, haben, also wir haben eine mündlich-praktische Physikumsequivalente und ähm, für mich sind mündliche Prüfungen der Horror. Allein die hm. Vorstellung, vor diesem Prüfer zu sitzen, da habe ich schon den Gedanken an ein Blackout und kriege gar nichts mehr raus. Und selbst wenn ich ein Thema perfekt könnte, was auch in Realität natürlich nicht der Fall ist und auch war, ähm, bereitet mir das einfach nur Herzrasen und Panikattacken. Ähm, ich denke, was mir geholfen hat, ähm, war immer, immer der Satz, durchfallen ist okay, ich werde, wenn ich durchfalle, nicht exmatrikuliert. Und ähm, war auch so ein bisschen tatsächlich der Vergleich zu anderen Unis. Ich befinde mich ja an der Charité im Modellstudiengang. und wir sind, glaube ich, in der Hinsicht schon sehr privilegiert, dass bei uns ja dieses Physikum, was jetzt ja so diese erste Prüfung ist, wo einfach sehr, sehr viele, glaube ich, Angst vor vorhaben, ähm, dass das schon mal in zwei Hälften irgendwie aufgeteilt ist und dass man dann vielleicht die praktische Seite der Prüfung hat, auf die man sich besser vorbereiten kann, weil man die Untersuchungstechniken einfach sehr, sehr oft üben kann. Also üben und wiederholen. Das ist auch eine Sache, die mich dann einfach beruhigt, in den Abläufen zu wissen, was ich tun muss. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, diese Prüfung nach dem zweiten Semester, ich habe die auf den Zweitermin geschoben. Es war so, glaube ich, der letzte Tag der Prüfungsanmeldung, wo ich das noch machen konnte. Ich war im Nachhinein dankbar mit also es haben mir viele gesagt, so ja warum ruinierst du die Semesterferien? Aber ganz im Ernst, ich hatte trotzdem schöne Semesterferien. Und am Ende bin ich ein bisschen entspannter in die Prüfung reingegangen, als ich, glaube ich, im ersten Termin reingegangen wäre. Also im Zweifel ist es auch okay, Prüfungen zu schieben. Ähm, ich glaube, hm. man muss sich einfach so ein bisschen dann auch noch eine, einen Ausgleich suchen. Dass man, dass man nicht jeden Tag an Uni denkt, jeden Tag ans Lernen denkt, jeden Tag an... An Prüfungen, die einem bevorstehen, sondern auch einfach ähm, vielleicht mal einen Tag nehmen, sich mit Dingen beschäftigen, Sport, mit Freunden treffen, die einem gut tun und wo man einfach diesen positiven Ausgleich findet. Und sowas
0: sollte man sich bewusst nehmen, weil das vergisst man leider. Und jetzt gerade mal mit dem Blick auf das Thema so Schuldgefühle und wie man so mit dem psychischen Stress sowohl im Studium als auch vielleicht später im Berufsalltag umgeht. Äh, meinst du, dass Menschen, die halt vorher was gemacht haben, eine Ausbildung, Beruf oder so, gibt es ja ganz viele andere Modelle, auch ein Studium oder so, dass die es besser haben, also dass es denen leichter fällt, damit umzugehen? Ich würde nicht unbedingt
4: sagen, es geht ihnen leichter, weil jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Aber ich glaube, sie sind ein bisschen mehr darauf vorbereitet, ähm, weil man eben doch so diesen zumindest in der Klinik, ja auch den Arbeitsalltag sehr mitbekommt. Man weiß, worauf man sich einlässt, bevor man es anfängt. Und das ist ja so dieser Ansatz, den diese Krankenpflegepraktika, die Formulaturen das PJ, auch so ein bisschen versuchen aufzufangen. Einfach, dass man nicht ganz blindlings ins Wasser geworfen wird, wenn man ins Berufsleben startet. Vielleicht hat man sich bis dahin schon seine Strategien zurechtgelegt. Aber ich glaube, der Umgang mit diesem Stress an sich mit diesen Schuldgefühlen, mit der Angst, Fehler zu machen, das ist immer eine individuelle Sache. Und am Ende, am Ende muss man sich da immer, ich glaube, es hilft immer sehr viel zu reden. Und je länger man im klinischen Bereich arbeitet, hat man auch, glaube ich, ein bisschen weniger Hemmung, das dann auch zu tun, weil man am Ende weiß, jeder hat schon mal in der Situation drin gesteckt.
0: Also würdest du auch vielleicht so sagen, dass es einem Neuling ein bisschen schwerer fällt, wenn man jetzt im Berufsalltag anfängt? Also ich meine, bei mir ist es jetzt in einem Jahr oder so. <lacht> es gibt immer die Story, wirklich ohne Witz, meine Freundinnen, die sind jedes Jahr irgendwie fertig geworden mit ihrem Examen. Und jeder, der seinen ersten Nachtdienst hatte und meistens alleine, Betreuung der Intensivstation, der Notaufnahme, der peripheren Station, äh, Also wirklich ganz, ganz viel Verantwortung kriegt man von 0 auf 100 übertragen und ich merke das ja jetzt gerade im praktischen Jahr, dass man, also man, es fühlt sich an wie Formulatur plus, man hat ein bisschen mehr Rechte, aber so wirklich, ne, so, so, dass man so einmal so wirklich Arzt sein kann, aber noch unter dem Deckmantel, dass man noch nicht fertig ist, also jemanden zurücksprache hat und so und hat auch noch nicht die krassen Arbeitszeiten. Ähm, das, das ist schon ein Unterschied. Und dann bist du plötzlich fertig und kriegst die volle Verantwortung für, sag ich mal, zum Beispiel auf der Station, wo ich bin, sind 30 Patienten alleine und dann noch die Notaufnahme. Und jede meiner Freundinnen hat mir erzählt, dass sie in der ersten Nacht, in der sie alleine da Dienst hatten, geheult haben. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass die irgendwie schwach sind oder so, sondern einfach, das ist zu viel Druck. Das ist zu viel Druck auf einmal. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wie würdest du damit umgehen? Weil ich meine, also ich meine nicht, dass du jetzt weinst auf Toilette, davon muss man jetzt nicht per se ausgehen, aber äh, Also ich hatte auch schon mal meine Momente, wo ich mich einfach in der Wäschekammer
4: versteckt habe. Ich glaube, <lacht> es, ist, es ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Und in solchen Situationen rauslassen, weil Wein hilft häufig. Es ist, es ist, es ist eine Methode, ja. um Stress rauszulassen. Einfach mal fünf Minuten im Zimmer einschließen, wenn jetzt gerade kein Notfall oder so ist und es rauslassen. Oder Notfalls in ein Kissen schreien. Ja. Es ist, ich, ähm, ja es, es ist, glaube ich, Überforderung in dem Moment und das Irgendwann gibt es niemanden mehr, den du ansprechen kannst, und du bist plötzlich mhm. die Person, die Entscheidungen trifft. Mhm. Und das macht Angst, und das ist es, ist. es soll Angst machen. Es ist normal, dass es Angst macht. Ich glaube, wenn es keine Angst machen würde, dann hätte man auch zu wenig Respekt vor so einer Situation. Mhm. Man kann sich einerseits Verbündete suchen. Ähm, die Pflege zum Beispiel in der Situation, die kann da sehr, sehr viel helfen und ähm, einem sagen, ähm, einen unter den Arm greifen. Man kann ähm, einerseits sich ähm, privat Kontakte suchen, mit der man über die Situationen redet. Ähm, oder was äh, mir auch immer sehr hilft, ist einfach einen Notizblock nehmen und so ein bisschen da die Gedanken sortieren und einfach ein bisschen sich auf Papier auskotzen.
0: <lacht> so ein bisschen das Kliniktagebuch, was man führt und äh, die Briefe, die man niemals abschickt, aber die mal geschrieben werden muss. Absolut.
4: Und in zehn Jahren guckt man sich die dann vielleicht an und denkt sich so, ja, und jetzt kann ich mit der Situation besser umgehen. Und dann hat man auch einen Vergleich, dass man sich verbessert hat und dass man auch an, an der Situation wächst. Es gibt ja dieses, diesen wunderschönen, dieses wunderschöne Liedzitat, Zitat, What doesn't kill you makes you stronger. Und bisher hatte ich noch immer das Gefühl, dass ich mich irgendwie durch eine Situation durchschlängeln konnte und zumindest
0: beim nächsten Mal dann auch wusste, was man besser machen kann. Ich hoffe, ihr habt durch die Folge gemerkt, dass ihr wirklich nicht alleine seid. Vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Geschichten und so. Ich weiß, das ist ein hochprivates Thema und ich ja, bedanke mich da ganz herzlich bei euch, dass ihr das alles geteilt habt. Wir haben natürlich auch Folgen über Prüfungsstress und Prüfungsangst und so, aber es gibt natürlich irgendwo auch eine Grenze für so einen Podcast. Und genau in diesen Momenten solltet ihr euch Hilfe holen. Habt keine Angst davor, macht das einfach. Ähm, ihr habt gesehen, dass das auch im beruflichen Alltag weiterhelfen kann und so. Also denkt dran, Medizin sollte euer Traum bleiben und nicht nur im Stress und Druck versinken. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von TIME.